Hej och välkomna till Villas Bandypodd, avsnitt åtta. Idag har jag med mig Johan Sixtensson, tränare för Villas herrlag. Välkommen. Tack så mycket. Och jag har även mittfältaren Martin Karlsson med i podden. Välkommen. Tack så jättemycket. Vi får passa på att säga att Viktor har fått, han fått ledigt och Martin Andreasson han är på hemligt uppdrag i Grävstorp. Men jag kan tyvärr inte avslöja det Jag tycker det är väldigt roligt att ha er här idag. Martin, till slut får du din chans här. Du måste nog vara poddens mest omtalade person utan att ha varit med än så länge. Hur känns det? Nej, det känns bra, men jag tycker på tiden att jag får komma hit. Ja, det är så. Ja, ja, jo. Martin Andreas som tog upp det här ganska tidigt att det var på honom lite där och sen lyckades vi få hit din syster innan dig. Det var ju, det ja, var ju planerat. Det är hon nöjd med. Ja, det förstår jag. Ja. Jag tänkte vi kunde dra lite bakgrund på dig Johan här. Mm. Jag har efterforskat Moderklubb Skövde. Mm. Är, är det Billingen då man fuserar på Stämmer. det? Stämmer. Ligger fint där. Mycket, men tyvärr väderkänsligt. Sen kikade jag lite på din aktiva karriär. Mm. Du har spelat i Vännersborg, mm. sen gick du till Villa, mm. sen gick du till Baltic, mm. sen gick du till Villa, mm. sen gick du till Vännersborg, mm. sen gick du till Villa, sen gick du till Like och sen gick du till Gripen. Mm. Har detta varit en förhandlingstaktik för att få upp lönen? <laughs> ja, det finns de som vill påstå det i alla fall, men man var aldrig tillräckligt attraktiv på det sättet på lönemarknaden. Så att, nej, det var nog mer slumpen tror jag faktiskt. Så att, Ja, jag bodde ju i Lidköping sedan jag var 13. Nu flyttade jag hit ifrån Timmerstala. Men när du spelade i Baltic flyttade du? Då flyttade jag till Karlstad. Ja. Men Stam. under Vännersborgsessionerna så har du bott i Lidköping? Nej, jag bodde, för min första tid så läste jag på högskolan. Okay. Förskollärare, utbildade förskollärare. Jag hade ingen tro idag, men det är jag i alla fall. Så att då bodde jag två år där. Just det. Sen, sen min andra session när jag var där i Vännersborg, då bodde jag här i Lidköping. Pendla i tre år. Men flest antal matcher är för villa då? Ändå, ja, eller? det är i Villa. Det är det. Det är ju totalt för fem, fem säsonger i Vännersborg. Jag vet inte hur många blev i Villa. Men man borde sex eller sju ja, måste det vara bara ja, det tre säsonger. Ja, um, och sen var du i Gripen som spelare. Och, men sen... Jag är bara tränare. Det var bara tränare mm. du var i Gripen? Mm. Ja, jag gjorde ju faktiskt hoppa in och spela två matcher gjorde jag. När vi hade sjukdomar. Ja, men, men det var, men det var, var tränare. Ja. Okej, okay. mm. och hur många säsonger var du tränare i Gripen? Tre. Och varje år snöpliga uttag i kvalet? Ja, inte första kanske. För då var det ju annorlunda upplägg. Då spelade man ju bäst av två mot en elitsymostånda. Ja, okay. Så hade vi Vetlanda i den och förlorade de två. Det var liksom inget konstigt. Men det är mot de två sista så åkte vi... Ja, vi var i elitserien egentligen på övertid båda sista ja. matcherna båda året. Ja, närmare ja. kan man väl inte Nej, det var nog en bittrare sak man har varit med om. Så att, ja, ja, det kan jag tänka mig. Mm. I din tränargärning i Gripen, var du med och instiftade det här med att stå kvar på mållinjen på hörnorna? Nej, det var min pappa. Det var så, ja, ja. för det var Gripen som började ja. återinförde, ska ja. man säga detta. För ja. det var den gamla strategin när folk inte kunde åka skridskor, mm. att man stod kvar. Men... Ja, de hade ju en hörn, de släppte in så otroligt mycket hörner så att de var tvungna att göra någonting. Så att de, de fick farsgubben för sig att prova den gamla metoden. Och den föll otroligt väl ut för deras del och sen har det ju bara gjorts. Ja, men sedan tog du steget till Lidköping, Villa. Ja. Och är inne på sjätte, femte. femte året mm. som tränare i, mm. i Villa. Och du har kontrakt ytterligare. Ja, jag har för nästa år också. Nästa år ja. också. Och sen om vi då tittar på dig istället Martin. Ja. Som spelarkarriär. Mm. Så hittar man moderklubb. Villa. Villa. Och sen har du spelat 
Istället då för Vänersborg, Villa, Baltic, Villa, Vänersborg, Villa, Light, Gripen så har vi spelat Villa, 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 Villa och Villa. Sex ja. säsonger. Jag har inte lika mycket pengar som Sixten. Nej, Nej det är mer klubbhjärta med här du. Ja, det tror jag. Du bara flika in och på min tid fanns det knappt några pengar i banden. Nej. Det jämför det som idag. Ja, vi låter det vara. <laughs> Vad, du kombinerar banden med studier? Ja, det stämmer. Jag läser på Örebro universitet. Vad läser du för någonting? Sportmanagement. Det är väl en ekonomiutbildning, inriktning, idrott. Så det är klubbchefsroller då? Eller vad? Alltså det är ju, vad blir det, 190 högskolepoäng i ren ekonomi. Okay. Och går väl att få lite ekonomi på det. Sen är det 60 poäng i AB idrott. Mm. Så det är klart att klubbchef, sportchef, föreningsutvecklare och sådana jobb går det ju få förhoppningsvis. Mm. Men även typ som som Martin Andreas jobbar med på CISU och olika idrottsförbund och sådana Läser du på heltid eller läser du på reducerad takt? Eller hur funkar? Jag läser heltid. Ja, hur fungerar det? Läsa på heltid funkar jättebra egentligen. Mm. Det enda problemet är att det är två timmar dit och träning vid två och tre så jag inte åker dit så ofta. Eh, hade jag haft närmare skolan så hade det varit väldigt lätt känns det som. Mm. Nu blir det lite utmaning mer så. Får kriga lite extra, men än så länge har det gått. Lite mer på distans. Är detta första året du läser? Ja, jag börjar nu i augusti. Och hur lång är en sån utbildning? Tre, Tre år. Mm. Jag kan inte lova dig ett liv i sus och dus. Men ett litet radhus ska vi ha. Tycker inte du det verkar bra Så ska vi ha det Greta, det tryggast att veta Vad man vill Ett eget hus med träd, eget teppa med Potatis och dill Vi sitter här på torsdagen den 7 februari Och spelar in detta avsnittet på Villas klubbchefskontor det är alltså dagen efter att Villas herrlag säkrade serieserien. Jag får gratulera så mycket till detta. Tack, tack. Hur kändes det? Skönt. Ja, det är kul. Naturligtvis. Det är något vi är stolta över. Det är ingen snack om det. Det är inte så att vi sköt någon champagnekork i taket. Liksom, men det är skön boost. Det var ju i praktiken klart redan innan matchen med 6 poäng och 37 plusmåls skillnad. Men klart att det är gott, för nu är ju förutsättningarna satta kan man säga då för fortsättningen. Mm. Hur, hur ser ni på de två återstående matcherna? Vi har Edsbyn borta, Hammarby hemma. Vad är viktigt för de matcherna? Nej men det, det finns ju flera aspekter egentligen. För det första så vill vi ha, ha jobba upp formen ordentligt, liksom att spetsa oss ordentligt inför slutspelet. Det är två otroligt bra sparringpartners att ha mm. nu de här två omgångarna som är kvar. Sen har vi ju alltså in antal mål och släppa in har vi, kan vi ju slå ett eget rekord eh, och slå oss själva mot förra året. Mm. Sen är det väl så om vi är rätt underrättad att vi även poängmässigt har hängt på att kunna gå förbi Edsbyn där de har sedan elitserien drog igång. Som jag har förstått det så behöver ni tre poäng för att tangera och fyra ja. för att slå det. Ja, så att det finns gott om ordet. Är det aktuellt att, att stå, vila några spelare som är slitna? 
Nej, det är det inte. Utan vi har ambitionen att mönstra bästa laget liksom för dagen. Så, att det, det, så är det. Och de, de som har varit på landslag och sånt verkar picka också. Så att om vi inte får förkylningar och så vidare naturligtvis. Ja, det ryktades ju att Johan Esplund spelade lite förkyld i matchen mot Broberg. Och ändå var han matchens lirare. Så det kanske inte är hela världen men lite, lite snuva. Ja, Lövstad tänkte du på. Ja, Lövstad tänkte jag på. Ja. Ja, nej, han stod ju över två träningar, Martin, va? Ja, han tränade varken måndag och tisdag. Nej, På grund av förkylning och sådär. Så att, ja, nej, det var ju en bra effekt. Gav en bra effekt på honom. Ja. Ja. Vi, vi kom just igång här igen med spelschemat efter um, VM-uppehåll. Vad har ni för synpunkter på, på VM generellt? Där har du. Ja, eh, tänker du turneringen, ja. hur den fungerar? Ja, upp, och eller? hur ofta den spelas och att den ligger i, i februari och... Ja, på kan börja med hur ofta så tycker jag väl att det kanske är lite för ofta. Mm. Matcherna Sverige-Ryssland är ju fantastiska tycker jag att mm. se på och uppleva. Och nu möts de ju varje år i VM och varje år i december. Man kan känna att det försvinner lite den känslan av att se dem spela. Mm. Så VM varannat år skulle jag väl föreslå. Sen upplägget på VM är väl svårt att göra så mycket annorlunda nu tror jag. Det var synd att Kazakstan var så dåliga. Men inte säkert om allt det. De kanske kommer med ryssarna nästa år. Det vet man aldrig. Det är lite synd för just nu är det ju tre lag som är inte bara en klass bättre än alla andra utan det är ju två, tre klasser bättre än, än, än de lagen där under. Det, mm. det är en svår uppgift. Mm. Ja, absolut. Den är, jag vet inte riktigt hur man ska. Och jag, jag tror jag tycker som Martin att varannat år räcker återväg. Men jag tror nog det är ofrånkomligt att spela den under den formen som den är. Alltså ska vi få de dagar som är några klasser efter och på något sätt växa in så, så måste de någon gång emellanåt också få möta de bästa lagen. Liksom. Se dem. Och det här med att den ligger under pågående säsong då, VM-turneringen? Det tycker jag som tränare tycker att det är kast. Mm. Jag tycker det är bra för de nästa år ligger den väl efter säsongen. Okej, okay, det är så. Ja, jag tror det var fastlaget så. Ja, det känns ju mer logiskt för det är ju oftast så i andra idrotter. Mm. Ja och oftast är ju faktiskt spelarna som är med i landslagstruppen tillhör ju de lagen som spelar länge på säsongen också. Mm. Mm. Så att det här med att tappa formen och sånt är inte, är inte så stort problem kanske. Jag läste någonstans på sociala medier om att någon för det här vi pratar lite om hur de länderna som ligger lite efter ska komma i kapp. Mm. Det var någon som föreslog att kanske släppa in norska klubblagen i den allsvenska superkuppen till exempel för att blanda. Hur känner ni på sådana grejer? Kan, kan man ha ett utbyte med länderna som är strax under de här tre, Sverige, Finland, Ryssland? Ja, om jag tycker jag låter som en vettig idé. Alltså, finns det den ekonomiska möjligheten att ha det på det sättet så, så tror jag banden ändå måste våga prova allt som går egentligen. Hur känner ni på det här med svenska kuppen när vi pratar om utbyte? att den har blivit rätt stängd för bara slutspelslagen att de inte har den här effekten som fotbollen har i svenska kuppen när det kommer ett storlag och spelar på, ja, på Framnäs till exempel mm. Jag kan tycka att alltså det är den här linjen rätt rolig men jag vet ju när Sixten har spelat att det var en kvalmatch först mm. när man mötte ett sämre lag och det blev lite intresse för den klubben när mm. det kom ett storlag på besök så det kanske hade varit något att man spelar den matchen först och sen mm. Ja, jag har ju i mellanmodern tid sett Villa spela både på Sjöremossen och i, i Al... Ja, det var utomhus fortfarande då. På mm. Helene, Helene, Jenny Lund. Jenny Lund, ja. Villa med ett like också. Och sen Villa like här för ganska exakt tio år sedan. Mm. 
Och det har sin charm, tycker jag. Ja, absolut. Jag håller med. Jag tycker, tycker som Martin är på något sätt... Alltså, nu, nu, talar vi, nu får vi Lidköping och Villa arrangera den varje gång. Mm. Och det, det är ju fint, men det blir ju på något sätt väldigt isolerat. Att det blir bara blir slutspelslag. Mm. Det, det tycker också, pratar man mycket om att utveckla banden så tror jag att Svenska Köpen är en del i att göra det. Mm. Och kanske även ha matcher under säsongen nu när VM kommer ligga efter. Ja. För att knyta tillbaka till det här med VM då. Nu har ju Sverige haft förtvivlat svårt att vinna över ryssarna i finalerna de senaste tio åren. Det är väl tre segrar på tio försök. Om du vore förbundskapten... Mm. Vad, vad skulle du göra? Hur skulle oj. du spela? Ja, oj, det är svårt. Alltså det, det, för det första har du oerhört kort tid på det som förbundskapten att fiska ihop liksom ett spel och då få träffar och kunna göra det också. Mm. Det, är också det är också en anledning till att spela varannat år. Jag tycker att man ska bygga upp någonting svårt och kanske spela i nya liksom, och om du lever med kravet på det att du ska vinna guld. Ja, spelmässigt, ja, det är, ja, alltså rent kvalitetsmässigt för de spelarna Sverige hade så är det nog svårt att få ett bättre individuellt bra lag i alla fall. Alltså det, det, det var svårt att se liksom. den, den kompetensen, det är ju bara det är ju klassnamn rakt igenom. Mm. Um, sen, sen om man har nyttjat det på rätt sätt, det är, det är svårt att säga när man sitter vid sidan om. Så att jag, kan tycka mot, jag kan tycka just i det som var det här vm att man, man spelar för lite. Alltså, du, du, kan, du kan nog inte slå ryssarna genom att åka bandy. Det tyckte jag var kanske att Sverige hamnade lite i mm. för mycket efter ett tag i den matchen. Mm. Och det är nog svårt mot ryssar. De har fått glömma av att de är heltidsproffs och tränar två pass om dagen. De, de är för oss rent fysiskt. Ja. Och dessutom så kanske det inte är laget som togs ut kanske inte är ett åkande lag egentligen. Fast de hamnar i ett åkande Nej, spel. Nej, ja, det blir nog så. Det är, det är väl som sagt, har du så många kockar då kanske du behöver ett visst antal tillfällen att spela ihop mm. och hitta någon, någon form av eh, spelidé också. Liksom, och tanke. Eh, på hemmaplan då, hur löser man att, eh, som i Villas fall då, träna med fem man plus eh, burken, alltså mm. sliparen borta? Mm. Hur löser man? Ja, burken är oersättlig, det vet jag. Ja. Men, men spelarna, hur fyller man deras rent... Nej, jag slipper inte på två veckor. Nej, det var så. <laughs> Nej, jag är, det är jag inte förvånad. Um, jag tycker ändå att Hasse verkar klara sig rätt så bra. Ja, Hasse alltså har blivit han bättre. Han har fått uh, mycket mer beröm än vad jag trodde han skulle få. Ja, Hasse alltså har blivit bättre, det får jag ändå ja. för, för något år sedan när burken var borta så gick man in med skridskorna och så såg man att burken var där. Så gick man in och tjena Hasse och så vände man och så gick man tillbaka med skridskorna. Ja, nu ja. kan man ändå låta han slipa. Ja, men det, är, det är skönt att se att det är utveckling på alla ja. nivåer. Uh, vi får alltså förtydliga då för lyssnare som inte är så involverade eller insatta här då. Burken är alltså Fredrik Gilgren. Fredrik Gilgren. Slipare. Slipare. Han är inte mm. bara slipare i Villa utan han är alltså slipare i landslaget också. Mm. Världens bästa slipare. Mm. Mm. Um, och det kan jag ju berätta en, en liten rolig sidokommentar. När ungarna i höstas var ute och spelade på, på gården innebandy. Så kan man ju tänka sig att de skulle vara kanske Martin Karlsson eller Slatan eller vad det nu kan vara då när de spelar på gården. Men jag hörde mina ungar, de, de skulle vara burken. Ja. Världens bästa slipare. Ja. Så det, han har ju en viss rock. Ja. son Elis är ju lite likadan. Ja. Han önskar sig ett brin i julklapp förra ja. året. Fick han då burken och var självaglåt. Ja, ja. Mm. Härligt. Så jag börjar sitt tid. Mm. För att komma tillbaka till det här med de här fem gubbarna då, som var borta. Mm. Hur, hur fyller man ut det? Nej, men det är, lite, det är speciellt naturligtvis. Första veckan av två veckor så hade vi första veckan så fyllde vi på med många med fyra stycken från P20. Mm. Uh, som spelar väl någon från Like som vi tog in också. Uh, så, och det gjorde vi första veckan liksom. Och tyckte, däremot andra veckan så höll vi det mer till att vi var vi som var hemma. Mm. Uh, och, och, och där lärde vi oss lite av förra året. Att för, det blir lite så att när man tar in naturligtvis skickliga, duktiga P18 och P20-spelare men att de, det, det blir... 
tre dimensioner upp för dem och, och att de ska orka i en vecka både mentalt och fysiskt hålla den nivån mm. som det behövs för att det ska vara tempo i träningen. Den blev, den blev för tuff och det upptäckte vi förra året. Vi tappade lite tempo faktiskt. Ja. Så att nu beslutar vi oss den sista veckan då, då kör vi som är liksom. Mm. Och, och, och i vilket skick får du tillbaka dina fem landslagsspelare? Nej, I år var det ju inga konstigheter alls. Det är, alltså, jämfört med förra året när de var 800 mil bort och, och det var, var tidsskillnader och trassel och, och det strulade med flyg och sånt här. Så, nej, de har ju varit jättepigga. Sen lite småsnuviga blev de dock. Mm, mm. Men, men, Man blir ju lätt i Vännersborg. Ja. <laughs> Jag hörde någon som sa det att Esplund han kom tillbaka. Han har inte sett så här pigg ut på hela säsongen. Han fick sova borta i tolv dagar. <laughs> så att, det är väl så. De som är småbarnsföräldrar kanske är... Ja. Hur, hur, Martin då? Du var, ju, du var ju med länge i landslags... Snacket. Det var ju en handfull spelare till som var med i, i den här eh, tidigare på säsongen truppen och även vissa som var med i bruttotruppen. Hur, hur, hur går det för er mentalt med att missa VM? Ja, jag var inte ens med i bruttotruppen till VM Nej. i år och det beskedet kom ju redan i december så mm. vid den här tidpunkten så har man ju släppt det för länge sedan. Just Men just den dagen var jag väl lite besviken. Så. Just det, jag kan tänka. Men vi hade... Jesper Eriksson, Ludvig Johansson och Jesper Timfors var med i bruttotruppen och, och de blev reserver. Hur, hur, hur tar de det? Nej, men i, om man tar det i Jeppes fall så tyckte nog han det var rätt så skönt. Han var nybliven pappa mm. liksom och någonstans kände man ändå att han hade gjort två VM i rad och tyckte nog att det var hyfsat att det räckte så mm. lite. Den känslan man fick. Ludvig hade väl förhoppningar liksom så men samtidigt så, så han såg det nog som en ren bonus liksom mm. och, och slå sig in så på det sättet liksom rakt in. I och med att det var hans första år som han uttagit och uttagit i den slags matcher. Tim Forsson då lite mer besviken. Mm. Med, med all rätt tycker mm. jag. Att han inte fick åka med sig. Nej det kan man... Men, Ander, ja. Anders Svensson var med som målvakt. Det är väl ingen som... Nej men det var väl en given detta tycker jag. Det var ingen, det är ingen sen, sen kan jag tycka från ett utifrån perspektiv så är det lite konstigt att man kommer till VM med Anders Svensson som en så uttalad första målvakt och ändå ta med en så pass rutinerad och förhållandevis gammal andra målvakt. Mm. Som ja. Hedberg trots allt är då från Hammarby. Att man då inte satsar på det man ser som Anders Svenssons ersättare. Mm. Ja, och jag tittar nog mer formässigt egentligen än att titta åldersmässigt. Ja. Ja, en... Så så tyckte jag nog att Timfors var, han var tillräckligt bra för att spela. För att ja. åka med och liksom se och lära lite, det tycker jag. Ja. Vi kom alltså ut ur VM-perioden här nyligen och igår fick vi se Villa slå Broberg. Jag från Läktarhåll tyckte att det såg lite segt ut, lite lojt ut på uppvärmningen. Vad befinner sig spelarna nu rent fysiskt? Ja, det får nästan fråga Martin. Men... Jag känner mig mycket piggare och starkare eller man ska säga, konditionsmässigt och rappare i benen än vad jag gjorde innan. Ja, men det är bra. Men, jag har ju fått vara hemma och träna på ganska hårt. Vi har en bra fystränare som gör ett bra upplägg och vi har haft han i många år så han kan sina spelare och vet han ska lägga upp det. Så jag dabbade snackade med honom, han kände likadant i alla fall. Jag har ju, jag har ju sett 
både dig och Ludvig kör extra på läktaren här i samband med att jag har varit i hallen för knattebandy. Så att mm. du verkar ju följa ditt träningsprogram. Ja, det gör jag. Jag, jag väl, lever väl efter den eh, vetskapen att eh, om man inte gjort det, om man blir tillsagd att göra så kan man aldrig klaga. Så då får man göra det så, man blir tillsagd. Så du, du tränar för att kunna klaga helt enkelt? Ja, men... Jag har ingen rätt att säga att jag inte får spela någonting om jag inte har gjort alla mina träningspass. Jag kommer ut för nedladdning så har slutspelsvalen gjorts och matcherna mot Edsbyn och Hammarby spelats. Men redan nu så vet vi ju förutsättningarna hyfsat väl. För Villas del så vet vi förutsättningarna väldigt väl. Eftersom seriesegeln är klar så kommer ni få börja med att välja ett semifinal motståndarlag. Mm. Bland då alltså det laget som slutar trea eller fyra. Det är ju fortfarande ganska öppet vem som slutar trea och fyra. Det är ju faktiskt fyra lag som mm. kan göra det. Och sedan får ni välja kvartsfinalmotståndare. Mm. Och nytt för i år är att det ska spelas åttondelsfinaler. Så sjuan möter tian och åttan möter nian. Det blir inga val där jag har kollat upp. Utan det är sjuan möter tian, åttan mm. möter nian. Hur, hur går tankarna inför ett val? Vem bestämmer? Uh, ja, i huvudsak så är det vi egentligen, vi gör det tillsammans egentligen, men det, spelarna, vi, vi är väldigt noga med att lyssna på spelarna och vad de tycker och, och tycker de helt olika, uh, eller det är väldigt 50-50 liksom i, i valet och det är vi tränare som till slut får ta beslutet. Och hur, men, hur går den diskussionen till? Sitter ni nej, men det går det egentligen helt öppen, vi tar en helt öppen diskussion där det ordet är fritt att säga vad man tycker men vi är också väldigt noga med att alla faktiskt ska säga vad de tycker också, inte bara... Det är lätt att annars att fem stycken sitter nästan tyst och kanske nickar på kallen. Liksom. Mm. Man ska mer få bekräftat att man verkligen tycker så och, och varför också. Så att, ja. Hur stor vikt läggs vid avstånd? Ja, nej, men det spelar ju in också. Men det, det, det är mycket alltså det är många små parametrar som spelar in. Avstånd spelar in, hur mötena tidigare gått. Magkänslan. Ponera nu att det skulle bli så att... nu, nu Ser inte ut att kunna bli så, men ponera att ni visste att, en, att båda lagen i en åttondelsfinal hade utomhusarena. Mm. Säg, säg att det skulle bli att ni visste att Sirius mottalar möts. Mm. Skulle ni välja bort dem då för att få spela inne? Nej, det är inte helt säkert heller Nej. att man gör. Det behöver inte vara det. Så har vi ju en första match ute mm. som också tar med i aspekter. Så att det är liksom... Som sagt, det är otroligt mycket om och men och man, man vrider och vänder på det och hela tiden. Så, att, ja, det... så här med, med två omgångar kvar då. Det som, det som kan hända, eller som har någon sagt rimlig möjlighet att hända, det är att Västerås kan snuva Sandviken på andra platsen. Mm. Tror ni att de gör det? Nej. Du tror Sandviken bollar andra platsen? De har ju elva mål att gå på just nu med två matcher kvar mm. och två poäng. Men de möts i sista? Ja, men jag tror Nä? att Sandviken slår bollen av Simon. Mm. Och då är det... Ja, ja då måste vi vinna med sex bollar hemma. Ja, lite Ungefär, beroende, på. Eller lite beroende mm. på resultaten. Mm. Mm. Delar du den uppfattningen att Sandviken 
behåller andra platsen. Ja, jag tror ändå att de gör det. Det kan, det kan nog bli tight, men jag tror att de gör det. Jag tror det. Och bidrar ni imorgon till att Bollnäs får chansen att gå med spyn då? Ja, det är definitivt. Det är det vi åker dit för. Så att, det, är det, som, det som dock är intressant när man tittar på slutspel, stundande slutspelet är ju att oavsett om man vänder och vrider på det så ska det väldigt, väldigt mycket till för att Bollnäs och Edsbyn inte ska sluta 4-5 på ett eller annat sätt. Mm. Och då talar ju väldigt mycket för att vi får Edsbyn Bollnäs ett Helsinge derby i kvartsfinalen. Mm. Det är ju rätt så kul för intresset. Mm. Mm. Ja. Absolut. De, de brukar gilla att välja varandra på att säga så. Ja, och sedan är det väl det är klart i praktiken att det blir Vännersborg och Vetlanda som kommer komma sjua och åtta. Mm. Vännersborg har ju en, en teoretisk chans mm. att komma sexa men det, den tror jag inte så mycket på. Då behöver de hjälpa av oss bland annat. Det behöver de, det kommer de få men jag tror mm. inte det räcker. Det är Vetlanda som behöver hjälpa dem också. Mm. Ja. Däremot är det tre som gör upp om de två sista där då. Mm. Broberg, Motala Sirius i den ordningen där ligger de nu. Men det är mm. alltså, Broberg har en poäng före Sirius och Motala. Och så är det målskillnad då som skiljer Sirius och Motala åt. Mm. Vem, vem blir det där? Jag tror Sirius missar faktiskt. Sirius missar? Ja, det tror jag också. Så det blir som det är nu ja, helt enkelt. Jag jag mm. Och sen då, Tellus ryker. Det är väl klart med mm. tre poäng upp. Ja, de redan inte. Fyra poäng upp. Fyra poäng. Ja, det är tre plus jättemycket ja, målskillnad där, va? Så att de behöver... Ta de fyra poäng. Ta de in fyra poäng, då går de om. Kommer ni släppa någonting här i podden då, på valet, eller? Nej, det finns inte så mycket att släppa. Vi ska vara helt ärliga. Alltså... Ni har inte kommit så långt i processen? Nej, men vi, har, vi, har, vi var rätt så tydliga i måndag så överens om att i med tanke på hur det ser ut under oss helt enkelt och, så, och den här jämnheten som vi precis har pratat om så lägger inte vi något krut på det nu utan vi försöker att ta det förmodligen kanske vi möter mer på fredag efter matchen mot Elsby. Just det. det. Det som jag utifrån ett supporterperspektiv tycker är lite synd det är ju att Sandviken ska sluta tvåa för det är de jag vill ha i semifinalen av de lagen som är tänkbara <laughs> för att vi har ju faktiskt till sist skrämt bort Sandvikens spöket som var enormt under 20 års tid 90- 90-talet och 00-talet var ju Sandvikens spöket otroligt stort mm. vi kan inte ha många förluster med Sandviken du och jag nej, nej, jag tror inte jag har jag det tror var... inte att jag har någon på fem år. Nej, det kan vara någon enstaka. Oh, annars. Ja, det är någon på försäsongen. Ja, oh, jo, men det ingen, ingen serie. serie. Um, jag vet ju den säsongen som de hade ett sånt fruktansvärt bra lag med Tversnikov. Mm. Mm. Men det är ju fler år sedan än så. Mm. Men då ledde vi väl hemma med 6-1 i paus och fick stryk till slut. Va? Ja, 10-9. Eller ja, otrolig match. Ja. Sen har det ju redan när det gick till fem matcher här. Vi hade femtagande hemma. Mm. Och de dyngar in fem hörner och mm. vinner med 7-2. Mm. Uh, men för övrigt, i, i, i nyare tid mm. så är det ju så. Mm. Mm. Och det är ju ganska intressant att man känner så. För Sandviken har ju fantastiska spelare på pappret. Deras spets är ju otrolig. Mm. Men deras bredd är ju inte på samma sätt som de övriga topplagen. Mm. Västerås har ju en bredare trupp i mitt tycke. Ja, Västerås är de som kanske likas oss egentligen rent truppmässigt. Mm. Så är det väl. Så att, det är väl ja. Jag tittade på det. Det var ganska <skratt> intressant att se. Västerås har... Nu kan jag vara fel på detta, men jag tror att det var så att de inte hade någon spelare som gjort över 20 mål 
Mm. Men de hade åtta eller nio som har gjort mer än tio mål. Mm. Mm. Så det är väldigt, väldigt poängen är ja. extremt utspridda. Ja. Um, och det är klart att det, det gör väl ett lag uh, mm. lite svårläst. Om man istället tittar på Sandviken då så har Kristoffer Edlund gjort en 60 mål eller något. Mm. Och deras näst bästa målskytt tittar man på 33, 32 plats i skytteligan just nu. Mm. Mm. Och gjort något 15 kanske. Mm. 12, något sånt där. Så det är väldigt, väldigt olika ja. profiler på, ja. på spetsen. Ja. De är rätt olika som lag faktiskt. Saik och VSK mm. tycker jag. När man möter dem och sånt också. Hur de spelar. Och... Ja. Mm. Och um, det känns ju tryggt att, att det var pappa Ingemar Sixtensson här då som vet hur man ska försvara sig på hörnor. För har ni koll på Edsbyns hörnskytte mm. sista tiden? Ja då. 12 mål på tre, tre matcher. Ja. Nu mm. igår var det fem tror jag det var. Sex. Sex igår igen. Och det var väl samma mot Hammarby. Mm. Mm. Så att det, det blir till att... Burken får slipa snabba skenen på rusarna. Ja, men inte rusar så fort bara de täcker egentligen. En sista grej här då. Hur det här med Melodifestival och Brolle och sådana här grejer. Att det är faktiskt en evenemangshall vi har i Lidköping och inte en bandyhall. Um, nu löste det sig väldigt, väldigt bra rent matchmässigt får man väl säga då. Mm. Um, för nu är det väl klart att det bara blir en... Ja, nu är det klart att det bara blir första kvartsfinalen. Första kvartsfinalen som blir mm. ute. Resten mm. av matcherna, oavsett om det går till fem i, i varje kvartsfinal respektive semifinal, mm. så blir det inomhus i, i Spanien. Mm. Mm. Det är ju väldigt positivt. Det som, det som jag tycker är lite, lite olyckligt i, i medierapporteringen och så vidare är att det har lagt väldigt, väldigt stort fokus just vid att, att A, representationslagen får flytta ut. Det folk mm. nog inte tänker på är att det är i stort sett två veckor där isytan är halverad och de, de som är de största förlorarna är de som är längst ner på näringskedjan mm. där, där skridskokul där jag är engagerad då, bland annat blir av med tiderna helt och hållet mm. och ungdomslagen får stryka på foten så att det tycker jag är en viktig dimension Absolut. av det hela ja, att, att ta till sen, sen tycker jag det är väldigt konstigt jag tycker det är helt rätt att det är en, en evenemangsarena men jag förstår inte riktigt hur man kan planera in evenemang under den viktigaste perioden på hela säsongen för sin stor största hyresgäst. Det är, det är ju rätt så dålig kommunikation. Så är det väl. Jag, jag, jag får väl vara försiktig nu. Jag har fått förmåningar och råkar inte gå för kraftfullt fram. Jag tycker jag har gjort det förut. Så. Nej, men det, det, och det är väl det, är väl det som är hela grejen som klubben har tryckt på. Att det handlar inte om att vi kan få spela ett slutspel ute, även om vi kan tycka att det är helt galet med tanke på att det ändå kanske är vi som marknadsför mm. den här stan utan att låta allt för oemjuk mest just nu. Och att vi då blir utkörda liksom på det sättet. Men, men för det är en evenemangshall absolut. Det ska det fortsätta vara också tycker jag. Men just att lägga det under primetime känns lite märkligt. Men som sagt, det kommer kanske mest att tryck på som vi också har tryckt på. Vi, vi har liksom inte gnällt över att vi ska spela ut förut för grejen i sig. Nej. Utan det är ju det här som du är inne på. Alltså det som händer med all ungdomsidrott. Mm. Men, men det är svårt, det är, de som inte gillar band, det är svårt att tro att vi tänker så. Ja. De kallar oss bortskämda och tycker ja. att vi klagar på ja. allting. Så ja. det, det blir ju som, det, 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 man stångar ju sig blodig liksom att ta en sån diskussion nästan. Det, tyvärr. Jag tycker väl i och för sig att, att exemplet med Björn Schiffs som var i höstas mm. belyser detta på ett ganska bra sätt. Mm. För där var, det, där var det ju ett evenemang som var inplanerat i tid mm. och på en, en, en lämplig tidpunkt. Mm. Som var lättare att hantera ja, dessutom. Ja, men Brolle 
kändes det som vi spelade förra kvartsfinalen utomhus och sen två veckor senare kom det att de skulle ha Brolle 9 mars året mm. efter. Mm. Brolle, han kan väl, det räcker väl med idrottens hus till anspelning ja. eller? Ja, ja det är, nu, man kanske skjuter sig fort här, de kanske kommer jättemycket folk men spontant känns det som att det räcker med Delagardi. Aulan, typ. men, men det kanske blir jättebra, jag vet inte. Nej, det får vi hoppas att, vi att, att Melodifestivalen är ju, det är ju det är ett arrangemang av, av en enorm dignitet. Det är ju inget att, att, att tveka, tveka om. Men just att, att Brolle, Melodifestivalen är ett koncept som ligger på en viss tid av året, det är ingenting. Men att, att Brolle inte skulle kunna vara flexibel på två, tre veckor. Jag tror nog Brolle var rätt så flexibel, det var nog den som bokas som inte var så flexibel. Okej, okay. mm. ja. Martin? Ja. Vad får vi se av Herr Karlsson i de två sista matcherna här nu då? Ja, det är väl för bidra till två segrar och ett poängrekord kanske. Men jag vill ju fortsätta på den inslagna vägen som jag tyckte jag gjorde igår med mycket skridskåkning. Jag känner mig väldigt pigg och rapp i, i benen just nu. Och eh, kanske kan få göra något mål också, det vore kul. Kanske skjuta en vänsterhörna igen. <laughs> en, en stigande... Form pratade om. Ja. Och det var ju någonting som man kunde observera även i gårdagens match tycker jag på Joel Broberg. Det känns som det finns lite spar, sparkapital på dessa två här och även på David Karlsson som inledde säsongen enormt starkt för att sen ha gått ner sig lite med hans måttmätt kanske man ska säga då. Ja, han har ju skämt bort oss och publiken med, med så mycket mål många tider sedan även så David är... Jag kommer upp i den åldern nu att det tar man kanske en liten, sån där liten viloperiod en stund och sen så när det börjar gälla ordentligt i matcherna sen när det sticker ut och då står han där pålitligt så att det, det, det finns nog många spelare som är rätt så sugna på att kliva fram nu när det börjar. En, en sitter ju här inne som märks klart och tydligt att han har en form som är på kraftigt uppgående. Men sen tycker jag det är mycket snabbt om form hit och dit på alla spelare och för att ni supportrar ska tycka att alla spelar i form så skulle vi behöva 20 mål varje match för ni räknar med tre mål från varje gubbe nästan. Mm. Eh, och då tycker vi liksom hela januari har varit i bra form hela laget nästan. Vi har ju gjort väldigt många matcher som har varit grymt bra som Bollnäs och Sandviken och Västerås. Det är egentligen inte gått att säga att någon spelare har varit i dålig form. Mm. Och det, det var ju någonting som var väldigt positivt eh, förra säsongen. Och det var ju hur formkurvan kändes. För det har ju varit något sånt om man tittar tillbaka historiskt. Detta är väl, detta är väl har vi nio raka semifinalsäsongen bakom oss nu va? Mm. Detta kan bli tionde. Mm. Um, så har det varit, om man börjar titta i den från allra första början. När vi började gå till semifinal så var vi helt chanslösa i semifinalerna. Mm. För energin var slut, det siktades inte. Det hade gött när vi nått semifinal. Mm. Och även för... 3-4 år sedan så kändes det inte som att formen stegrades. Medan för andra lag så gjorde det det. Men förra året var tyckte jag väldigt påtagligt så. Mm. Att, att det var en formtoppning. Är något annat, var det något annat upplägg förra året? Nej, det var det väl egentligen inte. Utan vi, det vi, vi kände väl bara att vi liksom någonstans hade smugit med hela den säsongen lite under radarn. Även om vi gjorde bra resultat med vi. Jag menar, vi fick ju mer stryk då om vi liksom på det sättet men ändå så sen är det, det är så mycket små tillfälligheter där det liksom som kan göra så mycket i, i, innanför pannbenet liksom som skjuter in mycket mod i spelarna liksom att man hittar någonting, en liten liten grej liksom som gör att man strålar samman så kraftfullt liksom och bara det så jag menar vi var ju utdömda i och med att vi fick VSK i en, i en kvart ja. 
och dessutom skulle spela ut en fjärde match och så vidare och vi, vi, vi var så klara på liksom att vi ska skicka ut dem liksom. och vi ska göra det här hemma, den utematchen. Just det. Ja, det gick vägen mm. ganska komfortabelt. Ja, så att formässigt är det, det, det... Sen är det ju så, du drar ju på dig mer erfarenhet ju mer du spelar de här matcherna. Desto, sen har du lite med lite hur serien har varit också liksom. Har du, har du gjort en stabil serie ut och det betyder inte att du behöver vinna den eller bara få stryka en match. Men liksom gör, ha en, en, en tryck grundspel som du bara flyter på liksom som ändå sitter där. Då, då blir det ofta lättare sen då. Sen tror jag att en, en mix av äldre och yngre är en, en bra... Mm. komponent. Jag kan tänka mig att ni spelar det gör man i alla sporter när man spelar uppvärmningsgrejer yngre mot äldre eller träningar. Ja, att man allt innebandy. Ja, mm. och när, när de yngre kommer upp på nivån så att de börjar slå de äldre. Ja, där det, tror jag. Det händer bra. Mm. Ja, och det, där tror jag av egen erfarenhet. Man ser hur snabb man var tar dem. Absolut, det förstår jag. <laughs> och det, det, är, det roliga är att, att när du säger det så personifierar jag mig själv från min aktiva karriär med att vara i det yngre laget. Men det kanske hade att jag slutar ganska tidigt. Men, men jag känner det att när, när det yngre laget kom upp på de här grejerna så att man hotade det äldre laget. Ja. Då hade man ofta en väldigt bra prestation i den riktiga sporten sen. Mm. För att det, var, det är nog en viktig bit för det mentala. Mm. För de yngre att se att ja, men det går, vi kan hävda oss. Mm. Vi pratar lite om det här med energi. En, en, jag brukar ju ha en, en spaning med i podden, det har hänt i alla fall några gånger förut och jag kommer tänka på en spaning med dig mm. att eh, jag vet inte om du har tänkt på det här men vi kanske kan det kanske du kan klippa ihop någon av filmmaterial eh, Johan att när du åker framåt och anfaller antingen i spelet för att få boll eller med boll mm. så utstrålar du en väldigt pondus och eh, energi men däremot när du har blivit av med genom du gör ett avslut som misslyckas <laughs> när du då vänder hemåt mm. så Ser ut som en blöt disktrasa ungefär. Ja. Är du medveten om detta? Du... Ja, ja, vi kollar ju på klipp ja. efter och innan varje match vi spelar. Och då händer det att sådana situationer kommer med ibland. Och det är ju svårt att förneka. Det gör det, det är ja. ju inget jag tänker på. Det är ju bara komma inifrån i stunden att jag är besviken. Att jag kanske inte har satt passningen eller avslutet. Just så. Ja, då är det någonting du... Då är det inte en felaktig spaning då? Nej, absolut inte. Den är, vi har med det nästan varje gång och vi skrattar alltid lika högt. Och de är med just på grund av att den nivåhöjare liksom får se, får se det. den bedrövelsen. Det är väl det som kanske gör Martin så bra och som kommer göra honom att bli ännu bättre. Att han, det är sånt misslyckande, förnedrande varje gång inte när passningen blir rätt eller jag blev av med bollen eller... Sen, jag vet inte om ni lyssnade på avsnitt sju, men där, du var ju reserv i, i Viktor Bergqvist All-Star teamlag. Mm. Och han sa att du har ett otroligt stort och brett kunnande. Och han sa att, bland annat, han sa väldigt mycket fina ord om dig. Bland annat sa han att om tränarna får hjärtinfarkt så kan du gå in och ta över tränarrollen. Vad, Johan, besitter Martin de här bredden så han skulle kunna vara tränare. Ja, jag kan nog se ett tränarämne där på sikt. Det, det är så. Det, det tycker jag. Martin är väl en av dem som jag kanske först när vi ska göra någon ny övning och sånt som jag vet att han får se till att starta ena ledet liksom för då kan han visa det ledet hur man ja. gör. Det blir alltid, det blir alltid rätt. Så att, Men först har du en 15 år kvar som aktiv spelare. Ja, jag hoppas så. Mm. Det var vad jag hade tänkt att vi skulle prata om idag. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit Tackar. och så får ni lycka till i slutspelet framförallt som vi släpper det här avsnittet efter mm. Edwin Hammarby-matcherna. Men tack så mycket för idag. Tackar. Tack. 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 Tack.
Som aldrig dör 